0: si c'était un voyage qui était long mais dans tous les cas les rabbins sont des intellectuels vous hein? connaissez les actu- intellectuels les gens qui réfléchissent beaucoup souvent ils ne sont pas des gens très pratiques et euh, Akiva rentrait chez lui la nuit tombée c'était le crépuscule puis il s'était trompé de chemin et puis Akiva oui s'il, s'il te plaît ça, ça ira mieux. Kiva euh, euh, finit par prendre un chemin qui n'était pas la bonne. Et puis, euh, du coup, euh, dans le crépuscule, dans la nuit, il entend une voix qui est brusque, une voix d'un homme qui crie hey, Hé Qui es-tu Et qu'est-ce que tu fais ici Tu vois, je me mêle. Je me mêle. Et je ne suis même pas intellectuel. Et la voix dit, « Qui es-tu Que fais-tu ici ?» ben, Il était un peu euh, surpris au début. et puis euh, Il a entendu encore la voix qui dit, « Mais qui es-tu Que fais-tu ici ?» Ah, ok, d'accord. Il a compris, c'est, c'est le sentinelle. Et euh, il a compris du coup qu'il s'était euh, terminé, il a pris le mauvais chemin, puis il a fini, euh, il était devant la forteresse romaine locale. Alors le sentinelle lui posait la question, « Écoute, je vais m'arrêter là. » On peut le laisser à terre. Non, à terre. À terre. Oui. Alors le sentinelle, le sentinelle criant encore, qui es-tu? Et où vas-tu? Alors qui va lui répond il dit, mais, il il n'a pas répondu, comme il fallait, mais il a a dit, mais combien est-ce qu'on te paye? pour faire ce travail. <rire> Combien es-tu payé pour, faire ce, ce, pour jouer ce rôle? Monsieur a dit, ah, je ne sais pas, trois denarius par semaine ou quoi, euh, Akiva dit, bah, écoute, si tu viens chez moi et tu te tiens devant ma porte et puis chaque matin quand je, quand je me lève et que je sors de la maison et que tu cries, tu me poses ces deux questions, je te paierai le double. Qui suis-je « Qui es-tu et pourquoi es-tu ici ?»« Qui suis-je et pourquoi suis-je ici ?» Je trouve que ce sont les deux questions, à mon avis, les plus importantes qu'on puisse poser en tant qu'enfant de Dieu. En tant que personne dans, dans ce monde-ci. Donc on va avancer vers le cliché suivant. C'est des questions qui vont avoir des, un, un impact énorme sur notre vie, un, un impact déterminant. Et ça va avoir un impact, pas seulement sur le présent, mais sur l'éternité. Ça va avoir un impact à longue durée et dans tous les différents domaines de ma vie, parce que c'est deux questions pour lesquelles Dieu nous a créés, à trouvé la réponse. Qui suis-je? Donc, Je sais que dans l'Église, c'est souvent un sujet récurrent, même ce matin, on en a parlé de notre identité en Christ et puis on enseigne beaucoup sur l'identité du chrétien. On enseigne beaucoup sur qui suis-je en Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, pourquoi est-ce que euh, Jésus m'a interpellé, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est accompli dans mon cœur et dans ma vie. Et euh, je trouve que c'est une question qui est très importante justement parce que le monde nous enseigne que nous sommes nous sommes des accidents, euh, que notre naissance a été aléatoire, c'est un résultat de l'évolution, hein, c'est, c'est le destin, c'est arrivé comme ça que vous êtes né. il y en a où il où, y a des gens qui se sentent comme des accidents euh, parce que justement les parents peut-être n'ont pas planifié avoir cet enfant. Euh, mon épouse et un de ses, euh, ses parents, euh, frères ou sœurs, euh, adop- tous les deux ont été adoptés, étaient des enfants comme ça qui n'étaient pas planifiés, ainsi que deux de ses cousins. Euh, ou on peut se sentir comme un intrus, quelqu'un qui sait à quelle famille il appartient, ou, euh, ou soit il fait partie d'une école ou d'un milieu, mais se sent toujours comme quelqu'un qui n'est pas accueilli. Comme une anomalie et c'est pour cela que c'est essentiel que l'église enseigne sur notre identité, que nous, nous comprenions qui nous sommes, qu'ils ne sommes pas des accidents, que nous ne sommes pas des anomalies mais que Dieu nous a créé chacun unique. Il nous a créé chacun unique avec nos dons, avec notre corpulence, avec notre intelligence, avec nos sens d'humour, avec nos capacités, nos, nos, nos talents artistiques que nous sommes des gens que Dieu a prévus, selon Psaume chapitre 5, 139, que Dieu a tissé jusqu'au au dernier, je ne sais pas quoi, les, les éléments de l'ADN, jusqu'à, jusqu'à la dernière partie de l'ADN. Dieu a déterminé comment tu serais, qui tu serais, les dons que tu aurais. « Tu n'es pas du tout un accident. » Mais Ephésiens nous enseigne également que Dieu nous a créés pour des œuvres. Dieu nous a avec une vision à cœur de nous appeler, de nous interpeller un jour, de nous ramener dans sa famille, de nous réconcilier avec lui. Et la Bible, Ephésiens chapitre 2, nous dit que Dieu a prévu des œuvres qui étaient spécifiques à chaque personne. Donc, lorsqu'on parle de l'identité, on parle de tout cela. Mais je vais revenir pour un moment sur la deuxième question. Pourquoi suis-je ici? Donc, vous allez vous poser la question, mais ça signifie quoi ce fil? Alors, euh, le fil que je viens d'étaler ici, un peu maladroitement, représente la vie de chaque personne. Mais disons que le restant de cette fil... Au début, j'ai voulu faire le tour de la pièce. Puis je dis non, il y a des, il y a des risques légaux euh, en cas d'incendie. <rire> Imaginons que cette, ce bout de fil s'en va jusqu'en gaspé. Okay? Donc ça, c'est, 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 c'est une, une description banale, peut-être une représentation assez banale de l'infini, de la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit que la vie éternelle, c'est éternel, sans fin mais simplement pour nous aider à pouvoir voir la chose. Mais cette vie, euh, cette vie éternelle, euh, elle est longue. J'aurais du mal à l'imaginer. Euh Juste, je vais dessiner quelque chose ici, sur le bout de ce fil. J'ai un marqueur noir ici. Et puis, euh oh là là, j'ai du mal. Alors, vous voyez bien sûr le bout de fil. Mais je, je, je l'ai tracé avec un marqueur en noir. Vous ne voyez pas le bout de fil? <rire> Et j'ai beaucoup aimé cette image parce que ceci représente la chose qui m'a, m'a, m'a focalisé pendant ces quelques minutes, la chose qui m'a préoccupé pendant ces quelques secondes où je tracé le bout de ce fil. Ça représente la vie présente. Et puis, on est, on est tellement euh, des personnes, des êtres qui sont axés... <rire> qui sont focalisés, qui sont tellement préoccupés par ce petit bout de fil que vous ne voyez même pas. N'est-ce pas Vous ne voyez même pas le bout de ce fil alors que vous savez que si ce fil continue jusqu'à gaspé, ce ça, ça, ça n'est rien. C'est insignifiant. Mais ce bout de fil, quand même, cette partie de la vie que nous avons ici, qui nous menons ici, est très importante quand même. Et euh, j'ai choisi ce fil parce que je trouve que... En tant qu'humain, nous avons cette aptitude à regarder nos 20 ans, nos 70 ans, nos 90 ans, nos 100 ans, si nous avons la chance. Je ne sais pas si c'est une chance d'avoir 100 ans, mais je pas envie, moi. Mais on regarde ça tellement fixement et puis on retient la chose et puis on se concentre sur la chose et puis c'est la chose qui nous préoccupe absolument. Mais voici la vérité, vous allez mourir. Voici une réalité dont vous, vous n'allez pas pouvoir vous échapper, à moins que le Seigneur revienne. Avant ça, vous allez mourir. Pour certains, c'est peut-être dans 20 ans, d'autres dans 50 ans. Je ne sais pas si je ne vais pas crever même avant que la prédication ne finisse. Qui sait? C'est Dieu seul qui le sait. Mais la réalité, c'est que je vais mourir. Mais la façon dont je mène ma vie dans ce petit bout de fil, dans ce petit tache noire qui est sur ce fil, cette vie est très importante. Et il y a des effets à long terme, comme dans le présent. Ça, ça, ça joue sur mon présent, mais les effets sont à long terme. Alors, je vais faire passer une, une image. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. J'ai rencontré ce monsieur en France. Il n'est plus vivant. Il y a longtemps qu'il est mort. Je ne sais pas si vous vous connaissez ah, les Africains, non Ok, bien. Ceux qui ont étudié un peu l'histoire africaine et française aussi. Le monsieur s'appelle, vous pouvez afficher son nom, Louis Federbe. Louis Federbe. Ah. Ok, quelque chose qui ne va pas avec l'animation. Et euh, Louis Federbe, il était... Euh, un administrateur français des années, quoi, mille, dans les années 1800. Euh, il était gouverneur de, de l'Afrique occidentale. Alors, c'est lui qui a créé les tirailleurs sénégalais. Il était reconnu quand même en France comme un des, des, des grands héros de, de l'Empire français. Mais lorsque moi, j'ai rencontré Louis Federbe, ce n'était pas cette image que j'ai vue, mais j'étais plutôt à Lille où on habitait. Puis je me promenais et il y avait un statut... Euh, que j'ai passé à plusieurs reprises un statut avec un homme à cheval. Je me posais la question, c'est qui ce monsieur En fin de compte, je, je me suis arrêté et puis j'ai lu l'inscription, je dis Louis Federbe. Okay. Il y a des rues euh, Louis Federbe, il y a des ponts Louis, Louis Federbe, il y a des, des parcs Louis Federbe partout en France. Louis Federbe, Louis Federbe. Je me suis posé la question, mais c'est le, la, la chose qui m'a marqué le plus quand j'ai... Euh, <rire> malheureusement que l'image n'affiche pas, c'est sur ce statut, il y avait des pigeons qui circulaient, qui s'assoyaient là-dessus, puis qui faisaient ce que font les pigeons. <rire> Donc je me dis, Louis Federbe le pauvre, après toute sa vie glorieuse, Louis Federbe est condamné à être crotté là-dessus par des pigeons. Et c'est des employés de la ville qui sont obligés de venir peut-être deux, deux ou trois semaines pour laver le statut pour pouvoir le nettoyer. Et ça me parlait beaucoup sur le sens de la vie. Parce que Louis Fédère, bien qu'il soit connu dans l'histoire française, euh, a un nom que Dieu dans son omniscience. Dieu dans son omniscience, Dieu qui est souverain et Dieu qui a un sens d'humour. A choisi son nom. Et ça me fait penser à Psaume 103, verset 16, 15 et 16, qui dit que l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Lui fait d'herbe. Lui fait d'herbe. Il était fait d'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, mais lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle, qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Oh, que c'est futile, une vie sans sens. Que c'est futile, une vie qui est vécue sans des objectifs éternels. Quelle futilité cet homme, son nom était inscrit dans les livres, mais personne ne le reconnaît. Tous ceux qui le connaissaient sont morts il y a longtemps, et sa place n'est plus occupée. Maintenant, la vie selon les incroyants, c'est quoi C'est naître, c'est grandir, c'est étudier, trouver un boulot. se mettre en couple, se marier, avoir des enfants peut-être, peut-être non, acquérir une maison, aller en vacances, trouver du plaisir, vieillir, économiser comme des fous afin d'avoir le maximum de sous pour la retraite, prendre la retraite, se balader en roulotte pour les prochaines 20 ans, puis en fin de compte, mourir. J'étais interpellé par cela quand nous étions en Californie une fois et que j'ai vu en euh, traverser euh, avec mon épouse, en partant en Californie, puis il y avait des, 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 comment dire, des, des, des parcs de roulotte qui, étaient à, qui allaient à perte de vue à perte de vue. Puis j'étais frappé par cette pensée, je dis Seigneur, qui sont ces gens qui ont des maisons qui vont passer le reste de leur vie puis vont trouver plaisir là-dedans, d'aller se mettre dans des dans des banlieues composées des roulottes, qui vont aller passer les années des années dans des roulottes en train de s'asseoir, de manger, de jaser, de jouer aux cartes avec les amis, peut-être aller voir quelques sites touristiques. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé combien on vit dans une société où il n'y a pas une espérance, il n'y a pas une perception de l'éternité. Mais le défi, c'est que parfois, en tant que chrétiens, et puis étant des gens qui viennent de cette culture, nous adoptons aussi la même mentalité. C'est que nous investissons notre, nos, nos vies, nous investissons toutes nos finances, nous investissons notre force, nous investissons... Euh, toutes nos poursuites, nos talents, nos ambitions, nos dons dans des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Et c'est le défi d'être dans la culture et de ne pas adopter les mêmes valeurs que la culture autour de nous. C'est un défi. Mais nous sommes un peuple qui est appelé à avoir un sens de l'éternité. Jésus a dit, écoute, les païens s'occupent en Matthieu chapitre 5, les païens c'est leur préoccupation, qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais boire demain, comment est-ce que je vais m'habiller. Jésus a dit, faites pas comme eux, ne laissez pas ces préoccupations envahir votre vie et épuiser le temps que je vous ai donné sur la terre, que Dieu vous donne sur la terre. Ne laissez pas ces choses vous préoccuper. Dieu sait que vous avez besoin de ces choses. Il va s'en occuper, donc investissez-vous plutôt dans le royaume de Dieu. Investissez vos efforts. J'ai entendu à maintes reprises des gens qui disent « J'attends ma retraite afin que je puisse servir Dieu. <rire> » hey, C'est triste. Il y en a qui n'arrivent pas à la retraite parce que le santé, euh, santé tombe mi miette. Ou, parce qu'il y a d'autres préoccupations qui viennent, qui se lèvent, qui les prennent. D'autres choses qui viennent les emballer, qui les emportent. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Et donc Paul parle aussi de cela en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 15, où il nous avertit, il avertit l'église corinthienne. Il dit « Faites attention de votre vie, prêtez attention à la manière dont vous vivez. Donc Paul parlait précisément, ou il allait dans le chapitre suivant traiter précisément des problèmes d'immoralité dans l'Église, c'est vrai. Mais Paul était en train de dire quelque chose qui était beaucoup plus large aussi. Il disait « Prêtez attention de la façon dont vous bâtissez sur la fondation que vous avez reçue, qui est Jésus. »« Prenez attention de la façon que vous bâtissez là-dessus. » Que ce soit la bonne fondation et que les matériaux que vous utilisez soient des matériaux durables. Soit des choses qui sont durables. Ne bâtissez votre, pas votre vie avec du foin, du bois, de paille, des choses qui seront inutiles et qui vont être détruites. Savez-vous qu'un jour on va se présenter, quand même on le sait qu'on va se présenter devant le Seigneur. On va se présenter devant le Seigneur et puis je n'ai aucune idée, aucune crainte qui me rejette parce que je sais que je suis couvert par le sang de Jésus. Je porte la justice de Dieu. Donc, je crains pas le fait de passer devant Dieu, mais je suis quand même quelqu'un qui pense à ce fait qu'un jour, je vais passer devant Jésus et puis il va dire, « Mais qu'as-tu fait avec les talents que je t'ai donnés? » Qu'as-tu fait avec la vie et les talents et les opportunités et les ressources que j'ai mises dans ta main, Bruce Est-ce que tu les as investis dans des choses qui sont durables ou est-ce que tu les as gaspillés dans des choses qui n'ont aucune valeur Je fais souvent le blague, je dis que Jésus a dit que je m'en vais pour vous vous préparer une maison, un logement mais je dis, tu sais, les matériaux que Jésus va utiliser pour notre logement, c'est ce que nous envoyons d'avance. Les matériaux que nous mettons dans les mains de Dieu, que nous expédions <rire> en investissant dans les choses qui sont éternelles, ce sont ces choses-là qui deviendront, qui vont déterminer comment je vais passer l'éternité. C'est un sujet qui est énorme et puis on n'a pas le temps de, de toucher tout cela dessus. Mais C.S. Lewis a dit que dans le fondement du christianisme, il a dit que si vous étudiez l'histoire, vous découvrirez que les chrétiens qui ont fait le plus pour le monde présent sont ceux qui pensaient le plus au monde qui vient. C'est lorsque les chrétiens ont cessé de penser à l'éternité qu'ils sont devenus inefficaces dans le présent. C'est lorsque on, on, on perd cette vision. À quoi sommes-nous destinés? Qu'est-ce que nous sommes en train de bâtir Comment allons-nous nous présenter devant le Seigneur Et puis allons-nous recevoir les récompenses que Dieu nous donner Il y en a qui sont gênés par le sujet des récompenses. J'ai entendu ça, je l'ai lu aussi, des gens qui disent « Non, moi je veux simplement servir Jésus, je l'aime tellement, je veux le servir. C'est tout ce que je veux. » Je suis d'accord. Mais puisque Jésus a parlé fréquemment des récompenses, ça veut dire que pour lui, il a envie de les donner à quelqu'un. Et si Jean a dit « Faites attention de ne pas perdre vos récompenses », ça veut dire qu'il y a quelque chose, des récompenses qui sont prévues pour moi, que je, peux, que je peux perdre, comme je peux m'emparer de ces choses-là. Parce que Dieu a prévu ces choses pour moi, il veut me les donner. C'est pour cela que Paul va dire « Courez, courez, courez avec toute votre force. Courez avec empressement, courez dans la vie euh, avec cet objectif que je veux m'emparer, je veux saisir. La récompense qui qui vient avec l'appel que Dieu a placé dans ma vie. Alors, qui suis-je et qu'est-ce que je fais ici Kairos, c'est, c'est un des outils, je crois, qui aide à donner une réponse parce que nous nous présentons. Voici ce que Dieu fait à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà comment Dieu est en train de dérouler l'histoire. Voilà ce que préoccupe le cœur de Dieu. Voici à quoi nous appelle. Voici comment Dieu vous appelle et puis vous invite d'entrer dans son histoire. Voilà ce que Dieu veut faire à travers vous. Mais nous avons le choix de nous investir là-dedans ou non Maintenant, je reviens à la question, qui es-tu? La Bible nous dit, ou en lisant, la, en, en lisant la Bible, nous voyons que Jésus nous invite constamment à devenir quelque chose qui est plus qu'un croyant. C'est quoi? Un disciple. Un disciple. Donc, c'est déjà bon d'être un croyant. C'est déjà merveilleux d'être un croyant, d'être sauvé, de... de de savoir que nous allons passer l'éternité avec Dieu. Mais Jésus a dit, « Je vous invite à quelque chose autre. Je vous invite à quelque chose qui, est, qui va toucher la totalité de votre vie. » Et ça, c'est devenir un disciple. Bon, souvent, nous, si on définit le mot « disciple », j'ai entendu les gens dire qu'un disciple, c'est un apprenant, c'est une élève, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui... Voilà, qui étudie la Bible, qui étudie Dieu, qui apprend à le connaître. Et, puis, et c'est vrai, parce que nous sommes appelés à connaître la parole de Dieu, nous sommes appelés à étudier Dieu, à connaître Dieu, à connaître le cœur de Dieu, les, les manières de Dieu, le plan de Dieu. Mais un disciple, je le vois comme quelque chose d'autre, de la manière que Jésus le décrit, puis de la façon dont les disciples l'ont vécu. Et les apôtres l'ont vécu. Un disciple, c'est un apprenti. Alors, Souvent, euh, nous, euh, un étudiant vient en classe, on étudie, et puis euh, euh, qu'est-ce qu'on enfin, fait On étudie suffisamment pour pouvoir passer les examens et puis réussir, c'est tout. Hein? Mais pour les étudiants, ceux qui suivaient les, les rabbins, ils avaient un autre objectif. Ils voulaient manger comme le rabbin, ils voulaient boire comme le rabbin, ils voulaient dormir comme le rabbin, ils voulaient s'habiller comme le rabbin, ils voulaient ronfler comme le rabbin. J'ai entendu un homme qui a dit même euh, faire sa toilette comme le rabbin. Il n'y a, a rien qui était caché dans la vie du pauvre rabbin. Il fallait qu'il dévoile tout. Hein? Ces gens voulaient savoir exactement comment vit mon rabbin. Comment vit mon rabbin? Comment est-il? Parce que moi, je veux devenir exactement comme lui. Quand il va mourir, je veux le remplacer. Je veux devenir la personne à sa place, qui connaît ce qu'il connaît et qui fait ce qu'il fait. Donc, ça, pour moi, c'est le décision. Bon, en Afrique, avait, euh, au Burkina, on avait une image de, de l'apprenti souvent <rire> au quotidien. Euh, c'est une forme d'esclavage presque. Mais les véhicules qui transportaient, on les appelait les taxis Bruce, on, on prend une, une vanne et puis on le remplit avec trois fois le nombre de personnes possibles pour lesquelles elle est construite. Et puis en plus, on ajoute quelques personnes là-haut. Une ou deux tonnes de bagages, une chèvre, quelques poulets. Euh. Et puis accroché à l'arrière accroché à l'arrière des véhicules, ils retiennent il les pieds sur le, 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 la part. Comment on dit la Personne là, là. Le pare-choc. Les orteils qui, qui, qui sont agrippés au, au pare-choc, il y a deux ou trois gars qui en appellent des apprentis. Donc c'est eux qui chargent le véhicule c'est eux qui chargent les gens dans le véhicule. C'est eux qui, lorsque le véhicule est en panne, c'est eux qui, qui se mettent en dessous, dans la poussière, pour travailler. Puis l'espérance, c'est qu'après deux ou trois ans, ils vont m'enseigner comment conduire ce véhicule pour que je puisse devenir comme mon maître, que je puisse devenir comme lui. Et ça faisait pitié pour, de, de les voir accrochés à l'arrière, comme ça. On se demandait, il y a combien qui meurent en route avant d'arriver à ce stade magnifique de, de chauffeurs. Mais c'est l'idée de de, de devenir un apprenti, quelqu'un qui qui apprend, qui devient comme, qui fait ce que la la personne fait, le maître fait. Et c'est à ça que Jésus nous invite. Ce n'est pas simplement savoir comment il est, euh, qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est d'adopter les valeurs de Jésus. De prendre en nous le cœur de Jésus, de nous dédier entièrement à devenir comme lui. Ce qui est bizarre, Jésus n'a pas fait de ça un, un exemple spirituel, comme ça qu'il voilà, il dit, va, sois mes disciples. On voit l'exemple des disciples, c'est vrai, mais Jésus-même, je vais oser le dire, est devenu disciple. Souvent, nous regardons Jésus d'un point de vue, c'était le fils de Dieu, il pouvait faire ceci, il pouvait faire cela, parce qu'il avait toutes ses capacités en tant que fils de Dieu. Et puis, nous nous, nous, nous Disons que moi je ne pourrais jamais faire ces choses-là, mais alors que Jésus, quand nous regardons sa vie d'une autre perspective, Jésus s'était humilié pour devenir exactement comme nous, sauf le fait qu'il n'était, il n'avait pas, il n'était pas pêcheur. N'est-ce pas? Mais il impose sur nous, il nous donne sa justice, donc alors moi maintenant je ne suis plus non plus quelqu'un qui porte le titre ou l'identité de pêcheur. Jésus s'était réduit à tel point où il ne pouvait pas exercer une parole de connaissance, il ne pouvait pas exercer un don, la prophétie, à moins qu'il aille passer du temps avec son père. N'est-ce pas? On voit que Jésus se retire constamment de ses disciples. <rire> il se met à part et puis la Bible nous dit qu'il passe du temps avec le père, afin qu'il puisse entendre « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise? » Je suis face à une foule, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas ce que tu veux que je dise ou que je fasse. » Même le fait que Jésus était rempli du Saint-Esprit, il a pris ce chemin afin qu'il soit le modèle exact pour nous de ce que c'est un disciple. Alors le vrai défi que moi je trouve dans la vie chrétienne, ce n'est pas forcément de savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie, Kairos, je crois, ça donne une image assez grande, puis là où on peut tous avoir une place dans le plan de Dieu. Mais le vrai défi, c'est comment est-ce que je vais répondre à cet appel de devenir disciple? Je ne sais pas pour vous, mais c'est une question à laquelle je dois répondre régulièrement. Parce que je trouve que l'appel pour devenir un disciple est assez spécial. En Romains chapitre 12, verset 1, Paul nous dit, « Je vous implore, je vous implore, (rire) je vous implore en vue de la miséricorde de Dieu. » en vue de ce que Dieu a fait pour vous, que vous vous offrez un sacrifice vivant. N'est-ce pas? Que vous vous offrez un sacrifice vivant. Parce que c'est là votre service raisonnable d'adoration. Souvent, on dit, ben, on adore le Seigneur, et puis euh, c'est la musique, on adore le Seigneur par la musique, c'est vrai, mais, mais je dis le mot... Euh, Le mot adoration en grec, c'est proskuneo, un grand mot biblique. Ça veut dire tout simplement se prosterner. Se prosterner. Alors adorer Dieu, ce n'est pas simplement de la musique, ce n'est pas simplement venir au culte, ce n'est pas simplement donner de nos dîmes, mais adorer le Seigneur, c'est se prosterner devant lui, se mettre à genoux, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement se baisser devant le Seigneur, lui dire que tu es le Maître et je t'appartiens. Fais ce que tu veux avec moi. Vous savez, les musulmans, cinq fois par jour, s'accroupissent et ils se prosternent devant Dieu, devant Allah. Je me pose la question combien de fois nous, chrétiens, dans notre temps de prière, est-ce que nous nous prosternons devant le Seigneur de cette façon Et combien de notre esprit prosternons-nous devant le Seigneur Pour dire Seigneur, prends-moi en tant que sacrifice vivant. J'ai pensé à cet exemple en 2018, ce jeune homme John Chow, un jeune américain qui suivit une formation à une école biblique. Qui est parti vers des îles très reculées, près de, de l'Inde, près de l'Asie, et puis c'était une île où les gens n'ont jamais eu de contact avec le monde moderne. Ou tous ceux avec qui ils ont eu du contact, ils ont ils ont tué, ils ont massacré. Et ce jeune, quoi, d'environ 20, 22, 23, 24 ans, se lève et puis il est parti vers cette île. Et puis pendant ces quelques semaines, il s'était rapproché de cette île, jour après jour en bateau. Il négocie des gens, bien que ce soit illégal de se rapprocher de cette île pour trouver le courage de se débarquer et puis aller vers l'île. Lorsque le jeune a été tué, le, c'était dans les journaux partout, hein, puis, euh, j'entendais euh, des gens qui évaluaient la chose, même les chrétiens, ils disaient, mais quel gaspillage. Ce jeune, euh, ce jeune euh, il a foutu sa vie en l'air, il s'était détruit la vie inutilement. Puis moi aussi, je pensais comme ça alors que quand j'ai lu plus tard les choses qu'il avait partagées avec ceux de l'école, les responsables de l'école publique et ce qu'il a écrit dans son journal lorsqu'il écrivait à ses parents jour après jour, il a dit, je ne sais pas quest ce qui m'attend. Toutes les données que j'ai m'indiquent que je vais mourir. Toute l'historique de ce peuple est telle que c'est même dangereux de s'approcher de l'île. Je ne veux pas mourir. Je n'ai pas envie de mourir. Je suis jeune, j'ai la vie devant moi. Mais Dieu m'interpelle. Il me dit d'y aller. Le jeune a été abattu. Le monde a fait fureur. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé comme conséquence de cet acte d'adoration. Nous ne saurons pas jusqu'à ce que nous nous présentons devant le Seigneur. Maintenant, est-ce que ça c'est l'appel à chacun de nous, loin de là? Mais simplement, ce jeune était face à une décision, il a dit « Dieu m'interpelle, Dieu me dit de faire quelque chose ». Est-ce que je vais m'offrir un sacrifice vivant Est-ce que je suis prêt à donner ma vie à Dieu à ce point-là, où ça soit l'acte d'adoration finale de ma vie Je vais clore aussi avec ce passage, avec cette pensée que Dieu cherche... Des gens qui vont céder volontiers leur vie afin de, afin de s'emparer de la vie que Dieu veut nous donner. En tirant Matthieu 16, verset 24 et 25, Jésus nous dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Vous allez mourir. <rire> la roulotte que vous cherchez, que vous désirez, tout votre cœur, vous allez la laisser en arrière. La cabane que vous voulez... Quoi, à Saint-Paul, vous allez dans tous les cas l'oublier, laisser en arrière. Ce n'est pas mauvais, mais les choses qui vous attirent, les choses peut-être qui vous préoccupent sont des choses un jour qui vous seront retirées. Mais Jésus a dit par conséquent « Celui qui perd sa vie pour moi va la trouver, va la gagner. Euh, » Moi, ma, ma décision personnelle, euh, ça a été en 87, j'étais, euh, nous étions une conférence missionnaire, puis euh, <rire> j'étais fils de missionnaire, mais pour moi, je disais non, moi, je ne je suis pas missionnaire. Je ne veux pas être missionnaire, je veux pas être missionnaire, mais je suis pour la mission. Je suis pro-mission et je vais travailler fort pour devenir riche, pour pouvoir donner l'argent. <rire> à la mission. Donc, mon, mon, le, le, mon domaine d'étude, c'était la publicité. Donc, je dis, Hé, hey, voilà, je vais devenir fort dans la publicité, je vais faire un, un paquet d'argent, puis je serai généreux envers Dieu. Je vais beaucoup donner vers la mission. Alors, je, l'Église m'a nommé pour que je sois le représentant à cette conférence missionnaire qui s'appelait Mission Fest à Vancouver. 87. je fréquentais Lorraine, ça faisait une bonne trois années que nous étions ensemble. On s'aimait beaucoup, je savais que je voulais me marier avec cette, cette fille, c'était la fille de mes, de, de mes rêves, c'était la femme de Dieu que je voulais, il fallait que je, 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 je me marie avec elle. Et lors de cette conférence, un appel a été donné, et je ne me rappelle pas si c'était ce passage-ci ou non, mais acte chapitre 20, verset 24 où Paul dit, excuse-moi, Paul dit, ma vie m'importe peu. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. Alors j'étais face à, à ce, ce verset qui me travaillait, qui grugeait, qui faisait trembler mon cœur. Puis j'ai entendu le Seigneur qui dit, là, ils ont... Et puis tu sais, les, les évangéliques, on est méchants. Il y a, il y a toujours ces appels pour devenir à l'hôtel, pour qu'on vienne devant. Je, ah, les, hôtels, les, les appels, hein, c'est les invitations de venir devant. Ceux qui se sont appelés à se donner à la mission, venez devant. Ah non, 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 Dieu, tout sauf ça. Non, je vais faire beaucoup d'argent et puis je vais le donner à la mission. Et Dieu dit, non Bruce, je veux que tu, te donnes, tu me donnes ta vie et que je fasse avec ce que je veux. Ah non, 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 Dieu, non, Dieu. Tu sais, j'ai grandi à l'étranger, on était d'une famille assez pauvre, et puis je n'ai pas fait le ski, de faire le ski comme mes enfants. Écoute, je n'ai jamais fait du ski, et puis je n'ai pas eu telle chose, je n'ai pas eu telle expérience, et je, je, j'aimerais quand même vivre les mêmes choses que mes amis ont vécues. Puis Dieu a dit, Bruce, je te veux. Oublie ça. Ah non, Dieu, da, 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 da. non, Dieu, je veux une belle maison, je veux avoir des enfants, je, je veux un BMW. Rêve de mon cœur. C'est vieux maintenant, hein, BMW. Mais à l'époque. Je dis non, Seigneur, tout sauf ça. Puis voici le choix que le Seigneur m'a donné. Il a dit Bruce, si tu acceptes mon appel, non, si tu refuses cet appel, je te bénirai parce que tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Je te bénirai quand même. Et tu auras peut-être une belle vie. Mais si tu acceptes, tu me cèdes ta vie, je te donnerai une vie incomparable. Alors le choix, c'est entre ce qui est bon et ce qui est le meilleur. Que veux-tu? Le bon que tu vois ou le meilleur que tu ne vois pas?  « « Ah oh, Seigneur, je veux me marier avec Lorraine, ça fait trois ans, c'était investi dans cette relation. Non, j'ai pas envie de, envie de commencer à zéro si, si tu ne l'appelles pas, Seigneur. » Dieu m'a dit, « Bruce, le choix c'est entre le bon et le meilleur. Veux-tu vivre ce que j'ai préparé pour toi, si tu acceptes l'appel que je place sur ta vie, et si tu cèdes la direction de ta vie à mon plan. J'ai accepté, et je suis allé devant, et puis c'est euh, peut-être quinzaine de minutes plus tard, avec mes larmes, avec la morve. <rire> Tout ce qui découlait en ce moment, j'ai vu qu'il y avait Lorraine à peut-être dix mètres de moi. Je dis, « Oh Dieu, tu es bon. Ça, ça commence bien déjà. <rire> » Tu es bon, ça commence bien déjà. Je vous dis que les choses que vous désirez le plus se trouvent dans la vie des disciples. Les choses que vous désirez du plus fond de votre cœur, les choses que vous voulez vivre avec Dieu les choses que vous aimeriez faire avec la puissance de Dieu, avec la présence de Dieu, l'intimité que vous désirez avec Dieu, ces choses-là vont se trouver dans cette vie de disciple. Donc, est-ce que nous allons accepter de mourir à soi, de laisser partir la vie que nous détenons dans notre main, qui nous semble sûre, qui nous semble attirante, qui nous semble belle pour dire, « Dieu, quoi que tu me demandes de faire ?» je le ferai parce que je veux devenir comme toi. C'est la décision qui est devant nous. Comment est-ce que je vais investir les prochains 20 ans de ma vie, 40 ans, 50 ans? Est-ce que ce sera pour des banalités? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas ces choses-là, mais ça veut dire que ce n'est plus le centre de ma vie, ce n'est plus le sens de ma vie. Moi, je vis maintenant pour quelque chose qui est éternel et qui ne va pas disparaître avec le bout de cette file ici. Mais les décisions que je prenne pendant ce bout de file sont des décisions qui ont des conséquences à longue haleine. Que le Seigneur vous bénisse. Bien.